0: Ein herzliches Hallo vom Gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich wieder, dass Sie eingeschaltet haben. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit einem leidenschaftlichen Handwerker über seinen interessanten Lebenslauf und seinen spannenden Beruf. Außerdem möchten wir natürlich erfahren, weshalb er die Dinge so tut, wie er sie tut. Einen wunderschönen guten Tag, Thomas Muschelknauz von Holzbau Muschelknauz in Laudenbach. Schön, dass es heute geklappt hat und wir mehr über dich erfahren dürfen. Hallo, freut mich auch, dass ich da sein darf. Ja, dann lass uns gleich mal loslegen. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's. <lacht> Thomas, immer mehr Jugendliche möchten eine kaufmännische Ausbildung absolvieren oder sogar ein Studium beginnen. Weshalb hast du dich für das Handwerk entschieden? Also bei
1: mir stand ganz ehrlich gesagt auch eine weiterführende Schule damals auf dem Programm, weil ich auch so wie die vielen Jugendlichen heute von meinem Vater auch mitgekriegt habe, lerne was Gescheites, Macht er die Hände nicht so schmutzig. Der Vater hat auch Kfz gelernt und ist dann auch aber in eine ganz andere Richtung. Und ich hatte eigentlich einen recht durchschnittlichen Notenschnitt von der Realschule. Und wurde dann aber auf die lange Bank geschoben an, der, an dem weiterführenden Gymnasium. Also auf so eine Warteliste. Und da bei uns aber der Unterschied. Ich wohne genau an der Grenze von Hessen zu Baden-Württemberg. Also ich wohne auf der badischen Seite. Mhm. Und habe mich in Hessen beworben an der Schule. Und dort überschneiden sich die Sommerferien nur ganz kurz. Das heißt, als ich von der Schule gegangen bin, wäre der Neustart für die Ausbildung relativ schnell wieder angelaufen. Sodass ich halt mich eigentlich relativ schnell entscheiden musste, ob ich äh, jetzt auf die weiterführende Schule gehe oder wenn das halt nicht klappt, dass ich mir dann halt einen Ausbildungsplatz suche. Mhm. Und ich habe dann in diesen wenigen Wochen, die da dazwischen liegen, das waren irgendwie nur vier Wochen, habe ich zwei Praktikas gemacht bei Zimmereien. Also den Tipp habe ich damals von einem guten Bekannten bekommen, der einfach gesagt hat, der, also er ist Schreiner und macht auch viele Zimmerearbeiten mit. Probier es doch mal aus, ist ein super geiler Beruf. Und äh, es waren halt auch zwei interessante Firmen bei uns in der Gegend. Und da habe ich dann einfach ein Praktikum gemacht bei beiden. Und bei der größeren der beiden Firmen bin ich dann auch direkt genommen worden. Und so kam es dann halt auch, dass ich ins Handwerk bin, weil ich bis zur Zusage des Ausbildungsbetriebs noch keine Zusage von der weiterführenden Schule hatte. Und dann habe ich halt den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und eine Woche später kam die Zusage von der Schule. Okay. Dann war aber halt trotzdem so, dann der da willst du dann nicht nochmal umschwenken. Also dadurch, dass ich schon überhaupt auch in den Beruf reingeschnuppert habe, mal da die eine Woche, fand ich das halt eigentlich viel geiler, als da jetzt weiterhin die Schulbank zu drücken. Ja, okay. Die Ausbildung entschieden. Die, die Ausbildung, gibt es im, im, ja
0: im Rückblick was, was du da verbessern würdest? Oder hat dir da was gefehlt bei der Ausbildung?
1: Also das Ausbildungssystem, das ich damals gehabt habe, das ist ein bisschen anders, als es heute ist. Heute sind ja die Lehrlinge im ersten Schuljahr oder im ersten Lehrjahr komplett auf der Schule. Das ist so ein Berufsgrundbildungsjahr. Bei mir war es damals noch so, dass ich im ersten Lehrjahr auch schon Glockunterricht hatte, wie im zweiten und dritten Lehrjahr. Und das fand ich eigentlich sehr gut, weil man wirklich den Wechsel hatte zwischen Betrieb, Schule und überbetriebliche Ausbildung. Es ist so ein, ist so ein Zwischending. Ich, also ich habe 2003 bis 2006 gelernt, um es mal so von der Zeit vielleicht ein bisschen ja. darzustellen. Für sehr, sehr junge Lehrlinge finde ich es eigentlich ganz gut, wenn die noch mal ein Jahr auf der Schule sind. Dann können die noch so ein bisschen ranreifen. Äh, unser jetziger Lehrling, der ist halt 16. Der ist noch äh, absolut grün hinter den Ohren, wenn ich es mal so sagen ja, darf. Da finde ich es jetzt gar nicht so verkehrt. Der lernt auch alle Basics. Ich denke, vom Lernen her ist es, Ziemlich das Gleiche, ob man jetzt dieses Berufsgrundbildungsjahr macht oder schon einen Blogunterricht hat. Aber die reifen einfach noch mal ein Jahr. Die haben mit Gleichgesinnten zu tun. Die sind nur mit Zimmerern in der in der Klasse. Die tauschen sich da aus. Die haben ja auch ihren Betriebstag, wo sie einmal die Woche bei uns sind oder halt auch in den Ferien. Das ist, steht denen dann frei, ob die in den Schulferien zu uns kommen. Das sollten sie natürlich machen, wenn Arbeit da ist. Also da die Füße hochzulegen, wenn gerade der Laden prompt ist, ist das falsche Signal, um weiter ja. ausgebildet werden zu wollen. Und das finde ich eigentlich, ich finde das Ausbildungssystem eigentlich sehr gut. Also ich wüsste jetzt wenig, was ich daran ändern soll, würde.
0: Okay, also. okay. Ja,
1: und letztendlich macht es ja
0: auch dann die Erfahrung aus mit der Zeit. Ne? Das ist ja egal, ob du studierst und dann Beruf wechselst oder eine Ausbildung machst im, im, im Handwerk, du, du lernst ja mit der Zeit und, und die Erfahrung, die kann man ja nicht ersetzen, die, die man macht ja. und die muss man ja auch machen, logischerweise. Ja. Und ja, dann hast du ja deine Erfahrung, hast du die Ausbildung gemacht, hast die Erfahrung gemacht und hast dich dann irgendwann entschlossen, selbstständig zu werden. Was hat dich denn dazu bewogen?
1: Ja, ich habe nach der Ausbildung, habe ich, zwei Jahre noch gearbeitet im Ausbildungsbetrieb. Und mir hat es dann gerade privat gut gepasst, den Meister zu machen, weil ich noch zu Hause gewohnt habe. Ich hatte die Paar Mark auf die Seite gelegt, ich hatte keine Verpflichtung, keine Frau, keine Kinder. Und dann gesagt, naja, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es später wahrscheinlich viel schwieriger. Also unmachbar wird es nicht, aber schwieriger wird's. es. Und äh, ich war 22, als ich auf die Meisterschule bin und war dann quasi mit 23 Meister. Und hab dann danach, klar, man hat halt diese ganz normalen Anfragen bei uns gerade sowieso, weil wir auf dem Dorf sind. Mhm. Es gibt einen extrem großen Bekanntenkreis, auch über die Eltern, so die Familie ist bekannt im Ort. Und auch so über in den Nachbarortschaften heißt dann immer, Thomas, kannst du mal hier, okay. dachte da, mein Carport, willst du mal danach gucken? Wir haben geplant, einen Anbau <lacht> zu machen. Ist das was für dich oder ist das zu groß? Und dann äh, habe ich mich im Nebenerwerb selbstständig gemeldet, weil ich halt, ähm, ja, ich wollte halt abgesichert sein. Ne? Also erstens dem Chef gegenüber, dass der nicht sagen kann, hier in deiner Freizeit ja. machst du jetzt Schwarzarbeit oder so irgendwas. Und halt auch anderen Firmen gegenüber. Und deswegen habe ich da ein Nebengewerbe angemeldet und habe dann da halt auch angefangen. Und da kam dann halt wirklich immer, es ist jetzt genau noch so. Das zieht sich fort. Umso mehr man macht, umso mehr Anfragen hat man. Von äh, ein paar Kleinigkeiten am Anfang bis dann mal ein größerer Anbau, wo du dann gesagt hast, hey, das kannst du samstags oder nach Feierabend, hau das nicht mehr hin. Mhm. Und das da war dann irgendwann die Entscheidung, ja, die Auftragslage war sehr gut, ich hatte viele Anfragen, ich hatte noch ein, zwei Kumpels, die auch selbstständig sind, wo man sich immer stundenmäßig ein bisschen aushelfen konnte. Okay. Da habe ich mir dann halt gedacht, okay, das probiere ich jetzt einfach aus, ich habe da Bock drauf, ich würde gerne eine Firma gründen. Okay. So kam das. Und wie, wie lange gibt es die Firma jetzt schon? Seit 2015, da habe ich angefangen, okay, okay. komplett okay. selbstständig und habe dann so die ersten zwei Jahre ganz allein eigentlich gearbeitet, immer mal mit einem Helfer dabei oder so. Hab dann im dritten Jahr einen dabei gehabt, der immer, der war auch selbstständig, aber der hat dann quasi fast nur bei mir gearbeitet, wo ich dann gesagt habe, <lacht> okay. hey, Jahr kannst du dich eigentlich bei mir anmelden, weil du machst ja gar nichts mehr auf deine, über dein Geschäft, sondern nur noch bei mir. Und so kam es dann auch, das war dann der erste Angestellte. Okay. Und ja, nachdem, nachdem der dann ging, kam im Wechsel dann noch ein, ein anderer Geselle der wollte dann wieder wieder in sein altes Geschäft zurück, weiter was ausprobieren. Und dieses Jahr sind wir halt, haben halt einen gewaltigen Sprung gemacht, quasi jetzt im fünften Jahr, dass wir uns auch örtlich verändert haben. Ich war ja vorher bei mir zu Hause und habe beim Bauer so ein Lager angemietet und bin jetzt dann in eine größere Halle gewechselt. Also wir haben jetzt hier eine 200 Quadratmeter Halle, haben einen Hof von 700 Quadratmetern als Lagerfläche, habe dann auch noch einen weiteren Mitarbeiter eingestellt habe einen Lehrling im dritten Lehrjahr übernommen, der bei uns die Lehre fertig gemacht hat und habe den danach dann auch direkt unbefristet übernommen. Das heißt, ich habe jetzt drei Gesellen und im ersten September hat noch ein Azubi im ersten Lehrjahr angefangen. Also das sind wir zu fünft. Und jetzt vom letzten Jahr mit einem Angestellten zu diesem Jahr zu fünft plus Halle und noch mehr Fahrzeuge ist dann halt schon ein enormer Sprung gewesen. Aber es läuft. Also Steuerberater sagt auch, alles gut, mach weiter so, wie es ist. Okay. Daher, die Zahlen stimmen. Das okay. Ende, ne?
0: Genau. Also du würdest es auch immer wieder so tun, höre ich daraus. Und du, du willst die auch mit deinem Unternehmen bewusst weiterentwickeln. Ne? So nachhaltig wachsen ist, genau. ist schon ein Thema für dich.
1: Das war eigentlich immer so mein Motto, ja, wachsen, nicht platzen. Ja. Und ähm, klar, jetzt, sind wir, jetzt haben wir zwar ein paar große Schritte gemacht, aber wir werden auch mit Arbeit so überrannt, deswegen bin ich da. Habe ich da eigentlich kaum Angst, dass man da irgendwelche Existenzängste haben muss? Oder wie geht es weiter? Was machen wir? Wir sind sieben Monate im Voraus ausgebucht. Das ist schon, ja, was willst du? ist schon gut, ja. ja. So, absolut. ja.
0: Mhm, absolut. Und zum Glück hast du ja einen guten Lieferanten von Dämmstoffen. Ne? Dann kann er nichts gehen. Genau. In welchen Bereichen bist du denn mit deiner Firma tätig bzw. was sind denn
1: eure Schwerpunkte? Schwerpunkte sind bei uns im Moment wirklich energetische Sanierung. Also wir sind ja eine Zimmerei, wir sind alles ausgebildete Zimmerer. Ja. Das ist aber so gewerkübergreifend. Wir machen auch so Kleinigkeiten an Spenglerarbeiten noch mit. Ansonsten haben wir hier einen befreundeten Spengler. Okay. Mit. Aber so Dachsanierungen sind wirklich unser Hauptthema. Neubau ist ab und zu dabei. Der klassische Ab und vom Dachstuhl. Kleine Anbauten in Holzrahmenbauweise. Und ansonsten... Naja, gut, okay, das ganze Pille-Palle-Zeug, was nebenbei immer so mitläuft, ne? mal eine Dachrinne sauber machen, einen kaputten ja. Schiefer nageln und so, das hat ja jeder irgendwie mit im Petto. Und unsere Hauptaufgabe ist wirklich Dachsanierung, ja.
0: Okay. Und vom Umkreis her ist das so euer,
1: eure Region oder seid ihr da auch schon ja, weiter hinaus tätig? Das ist eigentlich ziemlich geil, ja. Wir haben eigentlich maximal 15 Minuten Fahrt zur Baustelle. Also wir sind wirklich sehr, sehr regional. Also es kommt immer mal wieder ein Ausreiser dazu. Aber das ist echt die Ausnahme. Also wir arbeiten wirklich, ich würde sogar sagen, ein Drittel bis zur Hälfte haben wir echt bei uns im Dorf zu tun. Und okay. das, das ist eigentlich schon sehr gut dafür, dass es auch hier gestandene Altbetriebe gibt, die es schon seit über 50 Jahren gibt. Klar, die Auftragsnagel ja. ist halt zu, ja. Absolut. Das ja, halt auch unser guter Ruf, ja. Nicht, mhm. ich das mal so, so behaupten darf, ja.
0: Ja, kann man ja behaupten, klar, Gottes Willen. Warum soll man das nicht so in den Vordergrund stellen, wenn das so ist, wenn man einen guten Job macht? Energetische Sanierung hast du gerade angesprochen. Wie ist denn das? Kriegst du viele Anfragen zu dem Thema? Kriegst du viele Nachfragen zu Fördermitteln? Das ist ja, hatten wir in den in den Podcast-Folgen zuvor auch schon öfters mal angesprochen, diese diese Fördermittel, die es jetzt gibt, KfW-Forderungen, steuerliche Forderungen für für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie, wie ist es da? Oder sagst du, ah, das ist beim privaten Bauherrn noch gar nicht so im Bewusstsein, da muss man noch mehr tun, da muss man noch mehr drüber kommunizieren. Wie siehst denn du das?
1: Also ich finde, man muss es demnächst ein bisschen mehr kommunizieren. Also das war die letzten Jahre gar nicht so das Thema. Da habe ich eigentlich immer nur diesen o ton gehört. Das, was die KfW extra haben will, ist viel zu teuer. Das rechnet sich gar nicht im Vergleich zur NF. Also die NF heißt ja jetzt auch, glaube ich, GEG. -E Genau. Da gibt es jetzt einen neuen, Boah, schlag mich tot, ich habe vorhin mit einem Anwendungstechniker von Dämmstoffen telefoniert, der hat mir da diese neue Regel gesagt. Es rutscht aber immer mehr ins Interesse, weil die Leute viel lieber einen Kredit aufnehmen im Moment, weil das Geld so günstig ist, als dass sie das mit einem mit Eigenkapital finanzieren. Also warum soll ich mein eigenes Geld verblasen, wenn ich es doch von der Bank so billig kriege? Und äh, da kaufe ich mir lieber von meinem Geld noch ein schickes Auto oder fahre einen tollen Urlaub und lass die Bank einfach mein Haus abbezahlen. Oder natürlich muss ich mein Haus selber bezahlen, aber ich kriege den Vorschuss halt von der Bank. Mhm. Und da habe ich mich auch weiter schlau gemacht die letzten paar Wochen. Also das ist schon interessant, auch die KfW in Anspruch zu nehmen, selbst wenn man nur so eine Einzelmaßnahme wie das Dach hat. Weil ja die gesamte Summe da reinfällt und nicht nur die mehr Dämmung, genau. sondern alles, was damit zu tun hat. Das sind die Fenster, ist sind die Dachhäuser, genau. der Abbruch, die Demontage. Alles, was diesen Auftrag Dach beinhaltet, der wird zuschusst und nicht nur diese Erhöhung der Dämmstärke, die die KfW im Gegensatz zur GEG dann äh, vorgibt. Genau, genau. ist durchaus finanziell interessant. Also sollte man sich trotzdem ausrechnen lassen.
0: Mhm, okay, schön. Ja, es läuft dein Betrieb ja gut. Du bist zufrieden, du willst auch weiterhin wachsen. Wenn du jetzt so ja, weit in die Zukunft blickst, du bist ja jung, ja? wie soll es denn mit deinem Betrieb irgendwann mal weitergehen, wenn du dich zurückziehst? Hast du so naja Nachkommen? Ich weiß jetzt nicht, äh, Kinder, wie auch ja immer, wie alt die sind, oder willst du den dann mal übergeben oder willst du den dann ganz verkaufen? Hast du dir da schon Gedanken gemacht, wie es da generell nee. weitergehen soll? Nee, da habe ich mir keine
1: Gedanken gemacht. Also ich das würde ich, das würde ich jetzt, ich habe eine Tochter und ich würde sie ja völlig freilassen, ob die das machen will oder nicht. Und äh, ich hätte da jetzt wenig Bauchschmerzen, wenn sie sagt, Vater, macht deinen Krempel fertig und das war's, schließt den Laden ab, dann ist es halt so. Aber das weiß ich nicht, ob man das so einfach machen kann, weil ich nicht weiß, wo mein Betrieb in 30 Jahren oh muss ich noch schaffen. Ich muss ja selbst noch 35 Jahre schaffen. Ich weiß nicht, wo mein Betrieb da ist, wenn du jetzt irgendwie ja. mal so sieht, dass du Angestellte hast und einen gewissen Fuhrpark und Halle und so weiter, kannst du ja auch nicht sagen, so, das war's, wenn das sucht euch alle was Neues. Und ähm, der, keine Ahnung, kann ich denn jetzt sagen, mit eine Betriebsnachfolge wird es geben, entweder wird es verkauft oder es bleibt in der Familie. Also ja. da habe ich mir aber jetzt, ist es zu früh, sich da Gedanken ja. zu machen.
0: Okay, okay, bei so einem eigenen Betrieb mit dieser Verantwortung bleibt er einem sicherlich auch nicht mehr so viel Freizeit, oder? Oder was hast du da noch für Hobbys überhaupt?
1: Ja, Freizeit ist, ähm, die Hobbys haben sich ein bisschen gewandelt. Also wir haben unter einer 50-Stunden-Woche komme ich nicht weg. Und das nur von Montag bis Freitag. Ich versuche mir natürlich gerade jetzt mit der Tochter und Familie halt ähm, die Wochenenden freizuhalten. Meine Hobbys, die vor der Selbstständigkeit waren, waren eher so Skifahren, Snowboarden, Handball habe ich gespielt. Aber das sind alles halt so verletzungsintensive Hobbys. Und da die weiter so intensiv auszuführen, ist halt schwierig. Also hast du einmal ein Kreuzbandriss, bist du drei Monate weg. Das heißt, auf dem Dach ist es gelaufen damit. Ja, das stimmt. Ja, mein neues Hobby ist im Moment die Jagd. Das macht mir sehr viel Spaß und das mache ich auch intensiv. Und das kann ich halt eigentlich auch nachts machen. Also da der Tag jetzt schön voll ist, kann ich auch die Nacht noch weiter ausnutzen. Okay. <lacht> Wobei, muss
0: man auch sagen, ja. Ne? Dann hast du ja auch sagen, dann hast du ja auch einen Jagdschein. Das ist ja, ja nicht ohne. Das ist ja eine, ein richtiges Ding, ne? so einen Jagdschein zu machen. Das wissen viele das auch nicht. Die gewesen. denken so, äh,
1: genau, genau. Und viel, viel zu lernen. Ne? Ja, das war ziemlich zeitintensiv. Also... <lacht> ja. Für den Jagdschein, muss ich sagen, habe ich mindestens genauso viel gelernt wie für die Meisterprüfung. Absolut. Aber ist ja auch irgendwo richtig, ne, dass man das ja.
0: alles, alles wissen muss, Gottes Willen. Aber dann hast du ja deine Freizeit gut, gut äh, ja, verplant, bist aber auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Wir verfolgen dich ja da, wir stalken dich ja da. Ja, bei, bei, genau, bei, bei Instagram, glaube ich, 6.500 Follower. Und, ja. und lässt auch die Follower sehr aktiv ja, an deinem Berufsleben teilhaben. Viele dieser Posts machst du ja dann auch noch in deiner Freizeit vermutlich. Welches Ziel hast du denn oder verfolgst du
1: denn damit? Also zum einen will ich Einblick in unseren Arbeitsalltag gewähren, dass die Leute einfach mal so sehen, was macht denn überhaupt ein Zimmermann? Also das war selbst für mich ja damals, ähm, ja, Maurer, Dachdecker, das kennt man. Ne? Das weiß man, was der macht. Aber so Zimmerer, das ist wieder so, ja, das ist eher so, ich habe mal, das war auch witzig. Anfang meiner meiner Ausbildung habe ich mal einem gesagt, dass ich Zimmermann bin, und er hat gefragt: "Ja, was macht denn der überhaupt?" Ja, ich meine, der, der stellt Dachstühle her. Das war so ganz klasse. <lacht> dann hat er mich ohne Scheiß gefragt. Der ist mittlerweile selber selbstständig sogar in den USA als äh, Metallbauer. Und dann hat er mich ohne Scheiß gefragt? Ey, und der hat dann vorne lange und hinten kurze Beine, damit man sich mit dem Stuhl aufs Dach setzen kann. Und dann ich sag. Genau, das machen wir natürlich. Ja, und deswegen, um das mal so zu sagen, ich will einen Einblick einfach den Leuten zeigen und auch mein, mein junges Team und mein motiviertes Team vorstellen, um vielleicht auch Anreize zu setzen für andere junge Leute, die mit dem Gedanken spielen, die auch vor der Entscheidung stehen, wie ich damals, machst du Handwerk oder weiterführende Schule? Und wenn die sehen, dass wir eine, eine, eine spaßige Truppe haben, die da ordentlich Gas gibt, also die da wirklich ein paar Meter wegkloppen immer am Tag und dann ist das mit Sicherheit auch interessant. Und das ist das eine, also zum Einblick. Und das andere ist einfach der Austausch, den finde ich enorm interessant. Also ich habe Kontakte gefunden. Es haben sich Freundschaften gebildet dadurch. Wir haben Chats, wo wir uns austauschen. Das ist extrem cool, was dann, ja, ich sage mal, neue Produkte, neue Dämmstoffe, neue Techniken, neues Werkzeug, Produktvorstellungen und sowas angeht. Das ist extrem interessant. Und da kriege ich auch extrem viel Feedback, wenn wir irgendwie wieder was testen. Dann kommen halt immer die Fragen, wie bist du zufrieden damit? Ähm, mhm. Ist das jetzt ein Werkzeug? Ähm, wie gut ist die Akkuleistung? Ich habe jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Warum seid ihr so zufrieden? Mache ich was falsch? Wie machst du Und so mhm. weiter. Also der Austausch, der ist extrem geil. Das hab ich so, das hätte ich mir so nett vorgestellt. Das macht mit noch am allermeisten Spaß, weil gut, okay, ich bin auch ziemlich neugierig, muss man sagen. Also ich probiere gern Sachen aus und äh, gucke den anderen immer gern über die Schulter. Und guck auch gern Sachen ab also ich mhm. klar ich lerne auch gerne immer noch dazu und ich mhm. äh, frage stelle selbst auch immer neugierig Fragen und das finde ich eigentlich ziemlich geil dass man sich halt so ein bisschen offenlegt und, und zeigt was man macht und sich darüber dann austauscht ja ja die guten Sachen kann man ja auch abschauen ne warum nicht ja klar <lacht> aber,
0: <lacht> aber ja. Ich immer nicht immer genau genau ja, das, das, das Thema Digitalisierung, Social Media etc., das ist ja heute gang und gäbe. Ne? Und viele sehen das noch nicht so. Du siehst es das so, dass das eben auch für Netzwerk wichtig ist. Man, man tritt da Netzwerk bei, man, man macht Werbung für seinen Beruf, für seine Firma. Gerade auch, wenn du das vorher angesprochen hast, Auszubildende oder Lehrlinge, da gibt es ja auch in der Branche einfach den Fachkräftemangel. Ne? Und das ist sicherlich auch eine große Herausforderung für euch, was kann man da tun? Na, wie, wie kann man die Leute begeistern? Und ich glaube, da ist, sind die sozialen Medien natürlich dann auch wichtig, sich darzustellen. Und dann hat man auch einen ganz anderen Zugang zu den, zu den jungen Menschen.
1: Genau, das ist das ja, was ich vorhin eigentlich ja. sagen ne, wollte, dass man sich sehr transparent darstellt einfach im Internet. Ne? Und äh, ja, wo du kriegst du junge Leute mit einer Werbeanzeige im, im städtischen Anzeiger? Genau. Das kannst du vergessen. Ne? Die Anzeige, die kostet 400 Euro. Das haben wir auch gemacht, als wir noch Mitarbeiter gesucht haben. Und äh, das Instagram, das läuft halt so den Tag über mit. Ne? Das Handy habe ich ja sowieso den ganzen Tag in der Hand, weil dann ständig irgendwelche Leute anrufen. Also 30 <lacht> Telefonate sind manchmal normal am Tag. Und von daher ist das eigentlich so ein Ding, das nebenbei mitläuft. Ne? Okay. Jetzt machst du das. Das machen auch
0: viele andere. Aber was sollte deiner Meinung nach ja, die Verbände, Innungen, Politik etc. tun, damit der Beruf bzw. das Handwerk wieder mehr interessierte, kompetente Menschen anzieht?
1: Ja, gute Frage. Also das ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Das hat noch nicht immer unbedingt mit dem Geld was zu tun. Also ich finde, das Geld ist meistens eher zweitrangig. Und wenn ich äh, den ganzen Tag irgendwas mache, wo ich, wo ich von, von morgens um sieben bis abends um 17 Uhr, eine Fresse ziehe, aber halt einen Haufen Kohle verdienen, das machst du nicht lang, das wird nichts. Ne? Ich muss auf die Arbeit kommen und muss Spaß haben, ich muss mich freuen. Natürlich macht jetzt nicht jeder montags einen Luftsprung und sagt, geil, wir reißen wieder alte Glaswolle aus dem Dach aus, aber man muss eine gewisse Grundmotivation haben und das muss eigentlich, das ist das Wichtigste. Also man muss motiviert sein, muss Spaß an der Arbeit haben, an dem, was man tut und das ist, glaube ich, da muss, man, da muss man die Leute hinkriegen. Man darf denen halt jetzt nicht erzählen, dass es total wichtig ist, dass man sich nicht die Hände dreckig macht. Und dann ist das Geld, glaube ich, eher zweitrangig. Aber es ist nicht zu vernachlässigen. Man muss auch mal so sehen: Es soll natürlich immer jeder das verdienen, was er oder das bekommen, was er verdient. Es muss aber halt auch draußen das Geld bezahlt werden. Und da muss, glaube ich, auch die Einstellung von der Allgemeinheit sich vielleicht ein bisschen drehen. Ich habe die Woche gerade ein Gespräch mit älteren Leuten gehabt, die bei uns an der Baustelle vorbeigelaufen sind, haben dann gesagt, ah, Herr Muschelknauz, das ist ja Wahnsinn, was Ihre Männer da oben machen. Also, selbst als ich noch jung war, ich hätte mich da nicht hochgetraut. Und das muss man mal, das muss man den Leuten mal sagen. Und dann, und dann kommt einer und sagt, Ah ja gut, was können wir mit dem Preis machen. Oder was ist denn hier, was ist denn da? Und das ist super teuer. Aber dann sollen sie doch mal da hoch und sollen das einfach mal selber machen. Das wird gar nicht so gewertschätzt, wie erstens körperlich anstrengend das Ganze ist. Dann ist durch dieses... Viele neue Fachwissen, die Bauphysik, Bautechnik, das ist nicht zu vernachlässigen. Da muss man aufpassen. Wie legst du deine Folien, wo klebst du was wie fest? Wann ist was dampfdicht? Wann ist es luftdicht? Wann ist es winddicht? Das sind ganz, ganz viele Sachen, die man da beachten muss. Und wie ist eine Wasserführung? Wo beginnst du mit welcher Folie? Wo ist welche Bahn? Und das ist technisch hochwertig, anspruchsvoll. Und wenn das in den Köpfen von den Leuten ist, dass die wissen, dass da eine super gute Arbeit gemacht wird und dass die Leute auch ein sehr, sehr gutes Produkt bekommen, für das sie ja auch nicht wenig Geld bezahlen sollen, dann ist natürlich auch die Möglichkeit da, die Leute besser zu vergüten. Und wenn man dann mit einem ordentlichen Gehalt bezahlen kann, dann ist das so die Kombination aus Spaß und ich kann aber auch ja. gut leben davon.
0: Ja, ja. Absolut, das, das ist richtig, das stimmt schon. Das ist auch, glaube ich, das, was für dich dann, das wäre so eine, eine Frage, die ich noch habe, das was was für dich das Handwerk ausmacht. Ne? Aber das hast du ja gerade so gut wiedergegeben, was das alles ist. Das ist auch diese Mischung, ne, die man da einfach hat. Glaube ich glaube, das ist jeden Tag immer was Neues. Man muss sich weiterbilden, man muss neue Themen angehen man muss da auch bereit dafür sein. Aber... Man hat halt auch jeden Tag draußen zu tun, man hat verschiedene Gewerke oder Objekte. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, was, was, ist das, was das Handwerk ausmacht. Und ja, natürlich, wie, wie du vorher gesagt hast, ich bin da auch der Meinung, gut, wir haben es jetzt natürlich extrem im Moment mit dem Thema Pflegeberufe, wissen wir alle, nicht gut bezahlt, extrem harter Job und so weiter. Aber es gibt ja viele Berufsbilder, die das in Anführungszeichen gleiches Schicksal teilen. Ne? sind nicht so sichtbar in der Öffentlichkeit, was nicht in der Öffentlichkeit sichtbar ist, jetzt beispielsweise im Gegensatz zur Automobilindustrie, hast du natürlich da immer gewisse Probleme, sei es monetär oder andere Themen. Und darum finden wir das ja auch super, wenn, wenn so Leute wie du da in den sozialen Medien für, für das Handwerk wirbst, für, die, für den Beruf, dich stark machst. Und darum wollen wir ja eben gerade auch diesen Podcast so als Plattform nutzen, um solche Dinge zu transportieren. Also wie gesagt, finden wir finden wir super. Welche Voraussetzungen aber sollte man für den Beruf generell mitbringen?
1: Voraus. Also grundsätzlich wäre es mal wichtig, dass man im ähm, Mathe sollte eigentlich schon stimmen. Also man muss schon einiges ausrechnen können. Das sind, sind, sind Basics, die müssen eigentlich sitzen. Man muss einigermaßen sportlich sein. Es gibt natürlich jetzt in großen Fertigungsbetrieben auch immer die Möglichkeit, einen, der jetzt äh, nicht die Ausdauer hat oder so, den kannst du mal an so einen Produktionstisch stellen. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja ganz schöne Kletteraffen. Wir müssen schon schwindelfrei, muss da auf jeden Fall sein, sonst kannst du es sowieso vergessen. Ja. ja, man muss auch ein bisschen Power in den Armen noch haben. Also, ja, wie man halt so klassisch sagt, nein, nicht nur in den Armen, sondern auch im Köpfchen. Mhm. Das soll okay. mit dabei sein. Und unterm Strich das Wichtigste, egal bei was, egal was man macht, egal in welcher Sprache, in welcher Branche, ob es ein Hobby, ein Beruf oder sonst was ist, es muss einfach die Motivation da sein. Ich muss es mit Leidenschaft machen, es muss mir Spaß machen. Und das ist eigentlich mehr, ist es schon gar nicht. Mhm.
0: Ist das auch, was du einer Interessentin oder einem Interessenten mit auf den Weg geben würdest, wenn sich jemand für den Beruf interessiert? Oder was würdest du jetzt vielleicht heute anders machen ja, auf genau. dem Weg
1: dahin? Genau, es ist genau das, genau das was, ich, was ich eigentlich doch gesagt ja. habe. Das, genau das musst du mitbringen. und das musst ja. da, Vielleicht muss man bei dem einen oder anderen das noch ein bisschen wecken. Weil, weil ja, sagen wir mal, Jugendliche jetzt aus einer ganz anderen Sparte kommen. Ne? Die kommen ja jetzt von der Schule, haben ihre Freizeit vielleicht irgendwo an der Playstation verbracht bisher und haben noch nie in ihrem Leben so viel frische Luft geschnuppert wie, geschnuppert wie in den ersten drei Wochen bei uns im Betrieb. Kann natürlich auch sein, da muss man natürlich das Interesse wecken. Dafür ist ja auch eine Ausbildung da, dass man merkt, mhm. ist das dann auch überhaupt was für mich? Ne? Und das merkt man ja dann relativ schnell, das sieht man einmal an den Noten, man sieht es an der Motivation dann auf der Arbeit.
0: Okay. Aber so, wenn du, wenn du eine Ausbildungsstelle ausschreibst, also du hast genug Bewerber oder musst du da auch kämpfen, geeignete Bewerber zu
1: finden? Nee, also wir haben, das ist ja jetzt unser erster Lehrling, sage ich mal, den okay. ähm, jetzt vom, vom ersten Lehrjahr aus an Ausbilden und der kam auch über ein Schulpraktikum zu uns, der hat zwei Praktika absolvieren müssen von der Schule. Die hat er beide bei uns gemacht. Und jetzt, wo die Schule fertig ist, hat er gesagt, das hat ihm Spaß gemacht, das wird er gerne lernen, den Beruf von so kam es dann, dass wir den dann genommen haben.
0: Mhm, perfekt, perfekt. Ja, wohin geht denn die Reise? Wo liegen die größten Herausforderungen für dich als, als Handwerker,
1: als Selbstständiger und auch als Familienbetrieb? Also das, was ich... Das, was ich eigentlich predige, das will ich immer weiter ausbauen. Ich will, dass die Leute noch motivierter sind und noch mehr Spaß haben. Das bedeutet, ich will den Betrieb insofern ausbauen, dass wir uns die Arbeit leichter machen mit besseren Hilfsmitteln. Ein Kran wäre eine ganz tolle Investition demnächst. Das ist halt zum einen, es steigert die Motivation, es steigert die Leistungsfähigkeit und vor allem auch die Gesundheit, weil die Leute halt das Material schneller und gesünder bewegen können mit einem Kran als mit einem äh, als von Hand oder mit einem Aufzug. Das wäre eine eine Sache. Ich will den Betrieb insofern attraktiv genug gestalten, dass die Leute ja sich auch so ein bisschen damit identifizieren. Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist, dass wir ganz gerne mal abends noch kurz zusammensitzen und entweder trinkst du immer nur ein Bier oder trinkst einen Kaffee oder so irgendwas und man bespricht dann noch so, wie der Tag war und, und unterhält sich. Also daran merkt man, denke ich, auch, dass so ein bisschen so der Zusammenhalt da ist, ne? wie ja. wenn jetzt jeden Feierabend macht, sich ins Auto hockt, mit Quietchenreifen vom Hof fährt, dann ist der Unterschied, wenn man nach einem langen Arbeitstag von neuneinhalb oder zehn Stunden dann mal noch eine Viertelstunde kurz zusammensteht. Und mhm. das ist so die Richtung, in die ich eigentlich gehen will. Den Betrieb familiär gestalten, dass man immer, klar, ich bin Chef, ich muss auch mal was sagen und ich muss auch mal meckern und ich darf das auch, aber ähm, <lacht> es soll den maximalen Spaß bringen und das ist einfach klar und das ist so das Ziel eigentlich. Ne? Die Leute sollen motiviert sein, sie sollen Spaß bei der Arbeit haben und sie sollen gerne kommen. Mhm. Ja, und wirkt sich
0: dann auch auf die Qualität der Arbeit aus, ne? was man ja bei euch auch sieht, auf dem Gestanden okay. ne? Ihr ja. macht ja einen, einen guten, einen tollen Job. Das sieht man ja nicht nur ja, auf Instagram, sondern wir wissen es ja auch so. Also da bist du sicherlich auf dem, auf dem richtigen Weg. Und wir begleiten dich, wir sorgen dich natürlich weiter in den sozialen Medien. Vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann mal wieder, wenn das ganze Thema mit Covid etc. vorbei ist. Auf jeden Fall waren das spannende Einblicke. Vielen Dank erstmal dafür. Wir wünschen Vielen dir natürlich auf deinem eingeschlagenen Weg weiterhin viel Erfolg. Natürlich viele weitere Follower. Und immer ja. das richtige Bauchgefühl, das du ja schon auch hast. Ne? Und auch nach Bauchgefühl oft mal eine Entscheidung triffst, die dann auch richtig ist und es auch, finde ich, wichtig ist, dass man auch mal sein Bauchgefühl folgt. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns gerne in den sozialen Medien weiter. Per E-Mail erreichen Sie uns unter podcast.linzmeier.de. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Links, wie zum Beispiel den Link zum Thomas Muschelknautz, finden Sie in den Shownotes. Alles zu Linzmeier rund um die Uhr natürlich auf linzmeier.de. Wie immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und vielleicht bis demnächst auf dem gelben Sofa. Wir würden uns freuen.